0: O conceito de Venture Builders vem crescendo no país. São empresas que investem, constroem e desenvolvem startups com recursos próprios em troca de participação nos negócios. O JR Business recebe hoje a Feluma Ventures, que é especializada na área de saúde e nasceu da união entre uma multinacional e uma fundação educacional. E é comandada por um médico, que é o Rafael Kenji, que já está aqui comigo. Rafael, obrigada pela tua participação aqui com a gente.
1: Eu que agradeço, é um prazer, participação.
0: O JR Business vai ao ar todas as terças-feiras, às sete e meia da noite, na Record News. Mas, claro, você já sabe, pode conferir o programa também pelas plataformas digitais da Record TV. Rafael, você é médico, foi intercambista da Harvard Medical School e gerente médico de uma das maiores plataformas da América Latina. Conta pra gente o que te levou a apostar nesse tipo de negócio, tão diferente né, da rotina de um médico.
1: Certo. É, medicina para mim nunca foi apenas salvar vidas. Né? Eu acredito que todas as profissões elas salvam vidas de alguma forma diferente. Mas escolher medicina para mim foi aliviar o sofrimento. Eu acredito que a medicina ela tem um papel muito forte de aliviar o sofrimento físico, mental, emocional das pessoas. E dentro da área de inovação, de empreendedorismo, eu vi que eu podia impactar muito mais pacientes do que eu atuando diretamente apenas na assistência médica. E o mercado médico, ele mudou muito, né, dos últimos anos. A gente já tem o um entendimento que a medicina não é a mesma dos 10, 20 anos atrás e nem de 6 anos atrás, né, das, das últimas turmas que estão formando em medicina. Então, os médicos precisam cada vez mais pensar em gestão, pensar em empreendedorismo. E eu me encantei por esse caminho de impactar coletivamente nas né, pessoas, diretamente indiretamente, não apenas atendendo os pacientes.
0: Agora, Rafael, a Filuma Ventures surgiu em Minas Gerais a partir da união de uma multinacional com uma fundação educacional. Conta para gente como foi esse começo.
1: Certo. As empresas hoje elas têm uma necessidade muito grande de inovação. E pensando em inovar, a Fundação Educacional Lucas Machado, que deu origem à Filuma Ventures, por isso o nome Feluma, ela pensou em se unir a uma das primeiras instituições do mundo que validaram, criaram o um modelo de Venture Builder. Então, a FCJ Venture Builder, que se uniu à Feluma, é, desde 2013, eles têm esse esse papel de gerar inovação dentro de grandes corporações e foi aí, pensando em inovar, pensando em desenvolver health techs, inclusive para resolver as dores da própria instituição que surgiu a Feluma Ventures.
0: Agora você resolveu investir nesse tipo de negócio, na área de saúde, por causa da tua afinidade com o assunto, com a área da saúde, ou porque você percebeu que aí faltavam empresas voltadas com olhar para esse negócio?
1: Hoje em dia, né, no ano de 2021, a gente nunca teve um investimento tão grande em health techs como nesse ano, né? Nos últimos anos, vem crescendo progressivamente o investimento, não só de Venture Capital, mas também de Venture Builder em health techs, e a pandemia acelerou isso muito mais, né? Nós estamos sedentos por soluções que vão combater a pandemia, que vão melhorar a qualidade de vida do paciente, até a experiência do paciente como um todo, e reduzir os custos em saúde. Existe até um termo né, criado pelo IHI, que é o Triple N, que fala que as instituições, para elas serem autossustentáveis, elas precisam melhorar a qualidade do atendimento, fornecendo uma saúde melhor para as pessoas, melhorar a experiência do atendimento desse, desse paciente, olhando toda a jornada dele né, dentro do, das unidades de saúde diminuindo os custos. Então, investindo nessa, nessas soluções, novas instituições elas vão surgindo pensando em health tech e também tomei essa decisão de, de investir minha carreira na área de inovação e tecnologia pensando nesse impacto coletivo das startups de saúde.
0: Agora, para a gente entender como é que funciona na prática, né? A empresa, ela acompanha desde o nascimento da ideia, também acompanha, ajuda na projeção da ideia, como é que funciona?
1: Nós temos níveis diferentes né, de startups, tanto as startups em validação, que estão testando o que a gente chama de MVP, que é o produto mínimo viável, até startups que estão em fase de scale-up. Que elas precisam só de alguns ajustes da governança corporativa, de mexer na estratégia mesmo e não tanto no operacional, e a gente ajuda todas essas categorias. Então, startups, desde a validação, MVP, até crescimento, escala, até chegar ao scale-up mesmo, e ficamos com a startup temporariamente. Então, nós trabalhamos com a startup, não para a startup, porque nós nos tornamos sócios estratégicos das startups. Então, a gente entra na parte totalmente estratégica mesmo, os variados níveis, até que a startup consegue escalar sozinha mesmo e andar com os próprios passos.
0: Agora os dados do setor são bastante positivos, né? Pelo que eu estou vendo aqui, né? Segundo os dados da Inside Vendas Capital, no primeiro semestre de 2021, esse tipo de negócio movimentou 5,2 bilhões de dólares em volume aportado para startups, né? Um crescimento aí de 45% em relação ao ano passado, né, Rafael?
1: Exatamente o ano ainda nem acabou, né? então muitas outras startups vão captar investimento, vão escalar no mercado e nós vemos hoje o Brasil ganhando cada vez mais notoriedade, né? empresas como o Nubank que estão ganhando mercado internacional, vão ter novas empresas brasileiras, inclusive uma das empresas que me impulsionou no mercado, né? a Conexa, que é uma das maiores plataformas de telemedicina da América Latina, foi eleita uma das empresas mais inovadoras do Brasil pela Forbes. Então, cada vez mais nós vemos empresas brasileiras ganhando o mercado e principalmente da saúde, porque nós precisamos inovar em saúde, principalmente para combater esse novo momento de pandemia né, e novas descobertas.
0: Agora vamos falar um pouquinho sobre os tipos de atividades que essas startups têm apostado ultimamente. né? A Vulta, por exemplo, realiza um trabalho direcionado a portadores de limitações físicas, é isso?
1: Sim, a Avulta é uma das startups que está no nosso portfólio, nós temos hoje 11 categorias, desde a área de vacinas, biotecnologia, plataformas digitais, marketplace, telesaúde, e a Avulta ela entra numa categoria que está em franco crescimento, que é de ESG, sustentabilidade, inclusive acessibilidade. Então a Avulta é uma startup formada por psicólogos, que ela faz uma avaliação neurocognitiva e comportamental de pessoas com deficiência, tanto físicas como outros tipos de deficiência. Porque a gente sabe hoje que a grande maioria das empresas, elas se contratam pessoas com deficiência para cumprir lei, a lei das cotas e não pagar multas. E o número de empresas que pagam multas por não terem o cumprimento dessa lei federal é muito grande. Então, ela faz uma análise neurocognitiva comportamental dessas pessoas para elas serem alocadas nos melhores lugares possíveis e não simplesmente cumprir vagas.
0: E de onde vem os recursos que vocês captam? De linha de crédito, por exemplo?
1: São de investidores anjo que aportam dinheiro diretamente nesse fundo de investimentos e, diferentemente de outros tipos de investimento, a gente não dá o dinheiro diretamente na mão da startup. Nós gastamos esse dinheiro com a startup para ela crescer em áreas específicas, como por exemplo, marketing, vendas, design, jurídico e principalmente na área de inovação. Hoje as startups elas precisam muito de vendas, né, de escala do mercado brasileiro e internacional e todo o dinheiro que serve para manter toda essa operação, ela vem de investidores anjos. Dentro da Feloma Ventures, por sermos uma Venture Builder focada em saúde, a grande maioria dos nossos investidores são médicos e médicas, mas pessoas totalmente qualificadas em inovação em saúde.
0: Investidores anjos, fiquem muito curiosa para entender o que são eles, quem são eles.
1: A grande maioria são médicos executivos, né? e como o próprio nome diz, né, o Anjo, ele vai fazer todo o processo de escalada da startup para ela fazer uma grande fusão, uma grande aquisição. Então, eles aportam esse dinheiro, né, pagos mensalmente, dentro de um fundo de capital de investimento, como uma Venture Builder ou uma Venture Capital, e esse dinheiro é utilizado para poder tracionar a startup, para ela poder ser até mesmo um unicórnio no futuro.
0: Em média, quanto tempo demora, Rafael, para uma startup se estruturar e conseguir caminhar sozinha?
1: Dentro do nosso modelo, né, que chamamos de modelo de Venture Builder 4.0, criado pela FCJ Venture Builder, em Belo Horizonte mesmo, nós demoramos cerca de 3 a 5 anos para poder tracionar uma startup. Acho que tem alguns níveis né, de maturação da startup, então as startups que estão em MVP ainda, não rodaram produto em muitos mercados, ela vai demorar um pouquinho mais para chegar até um padrão onde ela vai conseguir trabalhar sozinha. Mas as startups que já estão em scale-up, em menos de três anos a gente consegue fazer todo esse trabalho com ela e fazer o que a gente chama de exit, que é a nossa saída para a entrada de um outro investidor que vai ajudar até mais a startup pelo momento que ela está precisando de captação.
0: Vocês acabam sendo um berço, um berçário aí para a criação de novos empregos também, né, Rafael?
1: Exatamente. Então, sempre que surge uma Venture Builder nova, né, nós precisamos movimentar o ecossistema. Então, além da gente captar investimento, que é investimento nacional e internacional, né? temos investidores, por exemplo, que são de outros países, a gente precisa criar uma estrutura de pessoas experientes na área de inovação para trabalhar junto à startup. Então, todo um time de inovação, de marketing, de vendas, de contábil, jurídico, design, e nós ajudamos no que a gente chama de governança corporativa da startup. Então, a gente olha como é o guarda-chuva da startup, quem são os diretores que a gente chama de C-Level, né, o CEO, o COO, CPO, que são os cargos de liderança de diretoria da startup e direcionamos ela para fazer algum tipo de contratação estratégica. Então, nós contribuímos, sim, direta e indiretamente para aumento do número de empregos no momento que a gente vive hoje de instabilidade econômica, não só no Brasil, mas no mundo, né?
0: Agora esse acompanhamento ele se dá de forma presencial, Rafael, ou como é que funciona isso na prática, né? Como é que vocês acompanham o nascimento dessas startups? Como é que é feito esse contato entre vocês? Existe uma sede física?
1: A Feluma Ventures, ela nasceu na pandemia, então ela nasceu completamente home office. Nós temos startups hoje do Ceará, startups do sul do Brasil, de Belo Horizonte... Estamos conversando com outras startups de outras cidades de Minas Gerais, até mesmo de, do Nordeste e do Norte. Então, hoje, como nós conseguimos criar um modelo junto com a rede da FCJ, que ele é totalmente modelável, personalizável, nós conseguimos atuar estrategicamente com as startups, onde quer que elas estejam. Inclusive, hoje, nós temos, o, com o apoio de uma estrutura internacional da FCJ, startups da Rússia, dos Estados Unidos, Canadá, México, Equador, querendo fazer parte do portfólio da Selum Ventures. Porque hoje nós temos um nós somos um país, né, com pouco mais de, de 200 milhões de habitantes, que é um dos maiores países do mundo né, em escala, né, não só em tamanho, mas como um número de habitantes, e eles sabem do potencial do nosso mercado. E como nós já temos startups e grandes grandes empresas que estão escalonando e fazendo sucesso internacionalmente, como até eu citei o Nubank no começo da, da nossa conversa, é, o mercado internacional ele está ávido para chegar até o Brasil. Ele sabe do potencial do Brasil, sabe do potencial das nossas startups, da nossa inovação, e a gente consegue trazer startup de qualquer lugar do mundo com esse modelo. Por quê? Nascemos home office, pretendemos ficar home office com alguns encontros pontuais para manter a equipe unida, né, até abrir mercado para startups, mas ele é totalmente escalável do, do jeito que está.
0: A gente começou a nossa conversa hoje, Rafael, falando um pouco sobre a diferença, né? Você estudou medicina e você está fora dos hospitais, apesar de lidar com a área da saúde. Eu gostaria de saber quais competências você teve que buscar fora da tua, do teu conhecimento natural atual ali da área de medicina, né? Você estudou o que para conseguir embarcar e apostar nesse novo negócio?
1: O meu aprendizado ele foi muito prático, né? Eu gosto de falar muito de conexões, todas as estratégias que eu tive para chegar até onde eu cheguei na área de gestão, eles foram baseados em conexões e ouvindo boas histórias. Então, ouvindo pessoas que já erraram anteriormente, que estão acertando, histórias de pessoas que criaram empresas, que estão fazendo sucesso na área do meu interesse, que é a área de gestão e inovação, com isso eu consegui aprender todas as habilidades possíveis para poder trabalhar com startups. Então, além de comunicação, empatia, liderança, né, trabalhar com equipes, eu tenho uma equipe que trabalha comigo, que eu confio totalmente, e eu sei que eles vão trabalhar comigo ou sem mim em todos os momentos possíveis. Então, tem uma corresponsabilização das nossas ações. Então, a gente acerta junto e a gente erra junto. Então, eu como médico, né, com o conhecimento técnico que eu tive, eu tive que aprender o mais importante de todos para liderar as, as equipes, é que é ser um bom líder, né, confiar na equipe. Isso a gente não aprende na faculdade de medicina, né? pelo contrário, a gente sempre fala em chefes de serviços, chefe de cirurgia, chefe de equipe, mas a gente nunca fala qual é o papel da equipe em todo o trabalho, porque quando a gente erra junto, a gente acerta junto também e a responsabilidade ela é compartilhada. Né? É, o peso é muito menor nas nossas costas, em todas as ações que a gente vai atuar e a gente compartilha o sucesso junto.
0: Nosso assunto no JR Business de hoje são as Venture Builders. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta. Nosso entrevistado de hoje é o CEO da Feluma Ventures, o Rafael Kenji. Rafael, eu vou voltar a falar um pouco sobre você, né, que está à frente desse negócio, que pelo que a gente viu é muito promissor. Você é muito jovem. Conta para nós o que, o que de positivo tem a idade, essa cabeça mais aberta, mais voltada para a era digital, no comando de um negócio como esse?
1: É um grande desafio, né? As pessoas sempre me perguntam a minha idade, né? Porque eu pareço ser muito novo mesmo, tenho 26 anos. Mas hoje as empresas elas precisam ter um ar mais jovem para pensar em inovação. Elas estão querendo isso, né? Não que as pessoas um pouco mais velhas elas não façam inovação, elas, elas fazem muito bem, inclusive mas as empresas elas estão sim buscando áreas mais jovens, áreas mais inovadoras, pensando em, inclusive em transformação digital, né? Eu sou da área da saúde, é, eu como todos médicos, né? A gente veio de uma formação muito tradicional, com professores um pouco mais velhos que ensinam a matéria de uma forma muito tradicional voltada à assistência. Então pensar um pouco fora da, da caixa do que o um médico é atualmente é um grande diferencial, né? E hoje a gente vê cada vez mais alunos de medicina pensando em inovação e empresas pensando em inovação em saúde também. né? Não só na área da saúde, mas com todas as outras áreas, a gente está vendo pessoas cada vez mais jovens em alguns tipos de, de cargos de liderança.
0: Agora vamos falar um pouquinho sobre riscos, Rafael, todo negócio envolve riscos. A Builder, é, pelo que a gente sabe, ela oferece um risco menor, mas mesmo assim ainda oferece risco. Eu gostaria que você fizesse uma comparação em relação aos fundos Venture de capital e falasse um pouquinho também sobre essas possibilidades de riscos ao longo do caminho.
1: Certo, nós não competimos com Venture Capital, né? pelo contrário, nós nos complementamos. Por quê? Nós entramos em atuação com a startup, como sócios estratégicos. Né? Nós nos posicionamos como sócios das startups por um ter- período temporário. Nós ficamos de três a cinco anos trabalhando com a startup, não para a startup, né? nós não somos funcionários operacionais, mas sim parceiros estratégicos. E a gente diminui o risco, por quê? Ao contrário de alguns modos de investimento, né, até venture capital mesmo, a gente não dá o dinheiro, hora nenhuma, na mão da startup. Nós usamos esse dinheiro que vem do aporte dos investidores em áreas estratégicas com a startup. Então, por exemplo, nós temos uma área comercial e de vendas aqui na Filoma Ventures, onde nós vamos junto da startup para parceiros estratégicos, para hospitais, para universidades, para vender o produto e serviço das startups. Então, com isso, a gente tem uma gestão muito maior do dinheiro que é investido na startup, e o investidor tem um risco menor. E, além disso, nós temos uma tese que tem 11 categorias da Filoma Ventures. E, nessa tese, a gente dilui o risco ainda mais porque temos startups de educação médica, até startups de telemedicina, de marketplace de saúde. Então, a chance de uma startup ir para frente é muito maior e a chance de todas derem errado é muito menor. Eu ouso falar que é até inexistente, porque nós teríamos... 11 categorias e mais de 30 startups. Então, a chance do investidor ele sair com retorno financeiro maior é muito maior do que ele investir diretamente em uma única startup.
0: Rafael, assim como você é muito jovem... É, você deve se deparar com muitos líderes de startups com o mesmo perfil. Né? Inclusive, essa é uma característica muito forte das startups. Né? Normalmente, ou muitas vezes, elas são lideradas por jovens cheios de sonhos, de boas ideias e que muitas vezes só não sabem realmente como colocar essas ideias em prática. Conta pra gente como é que vocês fazem nessa fase inicial. Porque é importante que as, as startups, por exemplo, elas olhem para o público-alvo. Né? Vocês começam por aí ajudando as startups, esses líderes a olharem para o público, público-alvo, a estudarem o público-alvo, porque é muito importante isso na fase inicial, né?
1: Com certeza. A primeira coisa que a gente faz é identificar a dor. Qual que é a dor que a startup quer curar? Qual que é o remédio que ela tem a oferecer depois com isso? Então, até fazendo alusão à área da saúde, né, com a dor e o remédio, mas uma startup, ela não pode se apegar à solução, ela tem que ser apegada à dor e com isso a gente vai identificar qual é a persona, quem são os potenciais, que a gente chama stakeholders, né, são os envolvidos nesse processo de escala da startup. Então, quando a gente identifica essa dor, inicialmente, fazendo diagnósticos, diagnóstico de inovação, de marketing, de vendas, a gente consegue identificar exatamente o público que precisa da startup. Então, por isso que a gente nunca se apega à solução, porque a solução, ela muda. Ela muda com o tempo e muda de acordo com o entendimento nosso do mercado. Mas a dor, ela é única. Então, se a dor da pessoa, do cliente, que pode ser um paciente, pode ser outro, envolvido, é por exemplo, contratação de pessoas com deficiência, como a solução que a avulta entrega, a gente sempre vai ter essa mesma essa mesma dor, mas o produto ou o serviço ele pode variar, de acordo com o tempo e de acordo com o nosso entendimento de mercado. Então a gente primeiro vai na dor, faz o diagnóstico para depois a gente dar o remédio.
0: Rafael, você contou para nós que a Filuma Ventures nasceu Durante a pandemia, gostaria que você fizesse uma análise para a gente, como é que se deram esses primeiros meses ou esse primeiro ano e o, como você enxerga a sua empresa daqui a um ano, né? a perspectiva de crescimento, de, de, inclusive de expansão para outros países, enfim, conta para gente.
1: Cada dia que passa a gente recebe mais propostas de novas startups. Primeiro, porque a gente nasceu de uma grande corporação, né, a Faculdade de Medicina e Ciências Médicas é uma das mais tradicionais do Brasil, uma das maiores em número de alunos, então a gente já tem a segurança de estar junto a uma grande corporação. Então, as startups, elas reconhecendo a gente um pouco mais e sabendo dos nossos resultados, escalando startups que já estão no mercado há um tempo, elas têm um pouco mais de segurança de trabalhar com a gente, de entrarem no nosso portfólio como sócios estratégicos. Então nossa perspectiva no, no próximo ano é de acelerar ainda mais. Né? Hoje nós temos quatro startups no nosso portfólio de um funil que veio de 59 avaliações, então nós em menos de seis meses já tivemos 59 startups que nos procuraram ou vieram através de parceiros para entrar no nosso portfólio e o nosso funil ele é tão detalhado e com tanta participação dos investidores anjo que a gente selecionou apenas quatro. Então, essas quatro startups, a gente vai fazer todo o trabalho de escala dela, reconhecimento de marca, de impulsionamento e quanto mais a gente for reconhecido, mais outras startups vão nos procurar com certeza. Então, o cenário para o próximo ano e para os próximos dois a três anos, quando a gente vai começar a fazer o exit das primeiras startups, ele é muito promissor e até mesmo porque o mercado de health tech está muito aquecido.
0: A gente sabe que muita gente tem o sonho de empreender, né, Rafael? Agora, basta ter uma boa ideia? Como eu sei que a minha ideia é boa? né? E e, e por que que não basta só ter uma boa ideia? Conta pra gente.
1: De boas ideias, o mundo está cheio, né? Mas de pessoas que sabem tirar essa ideia do papel, existem poucos. Então, a gente precisa, primeiro, não se apegar na solução, identificar muito bem a dor e errar rápido. Então, a grande definição né, de startups né, são grupos de pessoas que pensam em ideias inovadoras e conseguem tirar ela do papel de uma forma rápida, escalável, promissora e inovadora. A gente consegue errar rápido, acertar rápido e resolver os principais problemas do mercado, porque a gente vai saber qual é a grande dor do mercado. Então, não basta ter só uma ideia, a gente tem que saber a ideia, tem que saber qual é a grande dor do que mercado quer resolver e testar rápido.
0: Isso tem muito a ver com o nascimento da Feluma Ventures, né? Eu vejo dessa forma porque você fala sobre como colocar essa ideia em prática e, inclusive, você considerar o cenário. Por exemplo, pandemia, muita gente se viu sem saída, né? E você conseguiu... Um, abrir um negócio, um negócio que pelo que a gente está vendo é de sucesso, promissor, num momento em que muitas empresas fecharam, não é? Então, conta pra gente também sobre isso, você encontrar oportunidades em meio a dificuldades, né? onde muita gente não enxerga uma saída.
1: A dor, ela existe, né? Então, sempre que tem uma dor, vão ter pessoas que vão resolver aquela dor porque elas vão unir habilidades, né? então eu falo de novo no no poder de uma boa equipe, né? de bons líderes, porque a gente vai conseguir unir pessoas, cada uma com habilidades e competências diferentes, que vão se somar, todos guiando pelo mesmo caminho, e a gente vai resolver essa dor. Então, onde tem dor, onde tem problemas para serem resolvidos, vão ter propostas, vão ter oportunidades para crescer economicamente, pensando em inovação muito melhor.
0: Qual o maior desafio que você enfrentou, a Feloma Ventures enfrentou durante a pandemia?
1: Manter o time unido, né? que é a cultura. A cultura ela vai muito além das nossas atitudes, né? a cultura ela permanece quando a gente morre. Então, são um conjunto de hábitos que nós temos para poder manter o engajamento da equipe, manter todo mundo satisfeito e depois que a gente sair, né? porque ninguém é eterno em nenhuma instituição, essa cultura ela se mantém. Então, acredito que durante a pandemia, com o modelo de home office, as pessoas mais à distância, manter uma cultura sólida, onde as pessoas estão satisfeitas com o seu trabalho, é o grande desafio. A gente hoje consegue fazer isso muito bem, todos os funcionários são muito satisfeitos com, com o trabalho, a gente está gerando um impacto muito grande, mas acredito que esse é o grande desafio das empresas, que assim como a Filma Ventures, nasceram durante a pandemia.
0: Rafael, JR Business está chegando ao fim. Eu quero agradecer demais a sua participação aqui com a gente. Parabéns pela sua ideia, pela sua empresa, pelo seu projeto, por ajudar outras boas ideias. E espero que o nosso próximo encontro seja presencial.
1: Com certeza. Fico à disposição e muito obrigado pelo convite. um grande prazer.
0: Você já sabe, o JR Business vai ao ar todas as terças-feiras, às 7h30 da noite. Na Record News, mas claro, você pode conferir também o programa pelo seu celular, pelo seu tablet, nas plataformas digitais da Record TV. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.